האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. לרגל יום המשפחה שחל היום, אנחנו נדבר על ה-BG's, האחים לבית גיב. סיפור של שלושה אחים, שכמו בכל מערכת יחסים של אחים, קנאה, ריבים, אגו, אבל uh, בכל זאת המון אהבה. להקה שהמציאה את עצמה מחדש פעמיים, ולכן אנחנו נדבר על... Staying Alive. אז אמרנו שלושה אחים, ברי גיב, האח הבכור, רובין ומוריס התאומים, שניים בתור. ברי שירה, כתב את רוב השירים של הלהקה, ניגן על גיטרה. רובין גם היה שר. מוריס היה על הבאס, גיטרה, קלידים יותר מאחורי הקלעים. האבא היה מוזיקאי בעצמו, דחף אותם לביזנס. גם האח הקטן, אנדי, השתלב שם בעניין בשלב מסוים בהמשך. נולדו באנגליה, אבל העבירו את הילדות שלהם באוסטרליה, שם האחים כבר התחילו לכתוב, לשיר, להופיע ביחד. להקה משפחתית כזה, היו הרבה כאלה בתקופה הזאת של הסיקסטיז. בשנת 67 חברת ההקלטות של בריין אפסטין, שמנהל את הביטלס, מחתימה את הביג'יז על חוזה. הם מצליחים לא רע בכלל, עם רצף של עיתים במצעד הבריטי. ההשפעה הברורה באותם שנים, לא רק עליהם, על כל מי שעושה מוזיקה. הביטלס, אבל ביניהם ממש מתבלבלים ברדיו לפעמים. ובדומה לביטלס, גם הם עושים את המעבר לארצות הברית בשנת 68. שוב בדומה לביטלס, אמריקה מגלה אותם בתוכנית של אד סאליבן, איך לא. אמרנו קודם בקטנה, מוריס תמיד היה מאחורי הקלעים, אבל התחרות על הפרונט הייתה בין ברי, הבכור, לבין רובין. שניהם היו שרים תפקידי סולו, זמרים פנטסטיים, שהם מצליחים גם לשיר בהרמוניה מדהימה, וגם בלטו כל אחד בנפרד. ברי עם הכריזמה הענקית שלו, ורובין עם קול יותר רך ונוגה. כל אחד מהם, במלוא מובן המילה, ליטרלי חיפש את הקול שלו. אבל בשנת 69, למרות ניסיונות הגישור והפישור של מוריס, המתחים מובילים לפירוק של הלהקה, והאחים מתפזרים להם ברחבי הגלובוס. אחרי שנתיים של הפסקה, שבה האחים כמעט לא מדברים, הם נקלעים לאיזה מפגש במסיבה של חברת תקליטים שהפיקה אותם. כמובן שזה לא באמת במקרה, כן? חברת התקליטים התאמצה ודאגה להחזיר את האחים לקשר ולפעילות. האירוע הזה בכל זאת מצליח להצית בחזרה את, ה... את האהבה ואת הרצון שלהם ליצור ביחד. כמה שנים אחרי שחוזרים לנגן ביחד ולא ממש מצליחים להבקיע, בשנת 75 הלהקה עוברת להקליט במיאמי. בעקבות עצה של אריק קלפטון, הם עובדים על Nights on Broadway שאנחנו שומעים עכשיו, והשיר כולו מוכן כבר פרט לסיום, שתמיד, כמו שאתם יודעים, הסיום קצת יותר מקושט, תמיד חוזרים על הפזמון, אבל הזמר נותן איזה משהו אקסטרה מלמעלה, אז ברי גיב והמפיקים מחפשים בדיוק את הקטע הזה, ושם, ברגע הזה באולפן, מתוך השגרה, זה דבר שהם עשו כבר מיליון פעם, לחפש סופים יפים לשירים. ברי פתאום מגלה את הקול שלו, את סימן ההיכר של הביג'יז, החל מאותו רגע. אריף סוגסטד לבנד, היי, אתה יודע, אנחנו באמת צריכים איזה כמה פרטים שיוצאים ומתקשרים את המילים של השיר. הוא חושב שאחד מהם יכול להגיד, בשיר, אם אפשר. 
I said, I'll go out and give it a shot. Are we almost ready? Let's do it. Everybody in the control room woke up and it was like, oh, this is a new sound. אז הפלצט הזה מגיע לראשונה, הטכנאים רוקדים באולפן, אנשי הסאונד בהלם. האחים וברי הרבה פחות. אתם אוהבים את זה? אני יכול לשיר ככה את כל השיר אם אתם רוצים. אבל זה ככה רגע בזמן ששינה את החיים שלהם לנצח. הביג'יז נולדים מחדש פתאום, הכל מתחבר כמו שזה היה צריך להיות כל הזמן. השירה הגבוהה הזאת, הפלצט הזה של שלושת האחים יחד. הופך להיות הסאונד שלהם, ברי ורובין מבינים סוף סוף שלהיות בהרמוניה אחד עם השני, זה האקס פקטור שלהם, ladies and gentlemen, the BGs. הסאונד קיבל את הברק שהיה חסר לו, ומאותו רגע בעצם כל השירים הבאים שלהם נכתבים מראש, במיוחד לביצוע בפלצט. חמש שנים מאז הפעם האחרונה שזה קרה להם, הביג'יז בראש המצעדים, You should be dancing שכרגע ברקע, ו-Jive talking, הופכים להיות לעיתים ענקיים. בקהל החדש, רחבות הריקודים במועדונים של ניו יורק, איפה שהלכו לרקוד הגייז והשחורים, האאוטסיידרים, השוליים של החברה. המקומות האלה נקראו דיסקוטקים. הביג'יז מעולם לא הבינו שמה שהם עושים הוא מעבר מפופ-רוק לדיסקו. הכל די קרה במקביל, זה לא שהיה מחנה דיסקו מול מחנה רוק בימים שהדיסקו רק התחיל להתבסס. מבחינתם הם פשוט עשו שירי פופ עם שירה חדשה, הפקה חדשנית. בדיוק כשנראה היה שאין עוד לאן לעלות מהמקום הזה, ראש מצעדי הפזמונים. אז הגיע איזה טלפון מהוליווד. צריכים פסקול לאיזה סרט על דיסקו עם שחקן צעיר ולא מוכר בשם ג'ון טרוולטה. הם הכי עסוקים שהם אי פעם היו, אבל להוליווד לא אומרים לא. הם אפילו לא מסתכלים על התסריט ששולחים להם, ופשוט שולחים למפיקים את הסקיצות של החומרים שנמצאים כרגע בעבודה. הדברים שהיו אמורים להיות האלבום הבא. And to this day, it's amazing. It was just one after the other. You know, staying alive more than a woman. How deep is your love if I can't have you? Night fever. On one cassette. I thought, yes, we've got a soundtrack. המפיקים של הסרט מבינים שיש להם זהב ביד, והלהקה נכנסת להקליט את השירים באולפן. והסיפור של סטיין אלייב, שעליו הפינה של היום, מתחיל בעצם מבלתם. במהלך ההקלטות, המתופף קיבל איזו הודעה מצערת שאימא שלו חולה, הוא עולה על מטוס ועוזב. אין מתופף. כדי לא לעצור את העבודה, המפיק החליט לייצר לופ של תופים. היום זה דבר מאוד פשוט, פעם היית צריך להיות פרקטיקלי קוסם כדי לעשות את זה, לחתוך ולהדביק סרטים בדיוק של מילימטרים כדי שהקצב לא ייפגע. למזלם, אלבי המפיק למד סאונד והפקה בברקלי. הוא לוקח את הערוץ של נייט פיבר, שהמתופף כן הספיק להקליט, ומתחיל לחתוך ולהדביק, מתחיל להתעסק איתו. When Dennis was not there, I said, why don't we just take a bar out of night fever? I think it's a little slower tempo, we'll slow it down a little bit, and see if we can make a loop out of it. Tape dump. 
This is the first time we had ever taken the song and built it piece by piece from the ground up. And we started with this drum loop. And then we did a bass line. And then a guitar part. זה שכבה שכבה, קלי קלי, הם בונים את המנגינה הפאנקית הזאת ועליה נכתבות מילים שמשקפות את ניו יורק של התקופה. אווירה של הישרדות, ניו יורק ממש עיר פשע בשנים האלה, סוף ה-70's, תחילת ה-80's, נגועה בסמים, בעוני, באלימות, מקום לא נעים להסתובב בו, מקום שחייבים להיות קשוחים כדי לחיות בו. ההצלחה של הסרט ושל הפסקול מטאוריים הביג'יז מופיעים בכל מקום, השירים שלהם מושמעים בלי סוף, אולי עד כדי מיאוס, וניגע בזה עוד שנייה. הם זוכים בגרמי על אלבום השנה, הם מבחינתם לא ציפו בכלל להיות מועמדים, כי זה לא ממש אלבום, זה פסקול. אלבום השנה בגרמי. ולא רק זה, הפסקול שובר שיאי מכירות והופך להיות האלבום הנמכר ביותר בכל הזמנים עד אותו רגע. מייקל ג'קסון ישבור את זה רק עם פרידר מאוחר יותר. הם הופכים להיות שם נרדף לדיסקו. אבל, כמו שאמרנו, לרוע המזל, במקביל להצלחה, הדיסקו הופך להיות די בזוי ודי שנוא. מין ממצה, העולם ממצה את הדיסקו, והרדיו שחיבק אותם מפסיק להשמיע, והפופולריות ממש ברגע צונחת uh, לאפס. Let's all grow up. We're just a pop group. We're not a political force. We're just making music. Um, but I don't think there's any reason to chalk us off because we existed in the 70s. And we would like to exist in the 80s, you know. Does anybody mind if we exist in the 80s? Thank you. We couldn't do anything as the Bee Gees at all. But in the last year, and not in the first time, the Bee Gees managed to make themselves again. In 1980, after a few years, not too much time, Barbara Streisand came to Barry Gibb and asked her to sing. She'd ask me about writing songs for her, and that terrified me. I don't know if I can do this, you know? So I called my brothers, and I said, this is what we've got to do, and let's do it. We really could not get on the radio, so the whole idea was to write for other people. Let's be songwriters. זה בעצם כבר הגלגול השלישי של הביג'יז, שבתקופה הזו כותבים עשרות לעיתים לאחרים, דיון ווריק, דיאנה רוס, דולי פרטון ו- ועוד. ברי גיב כתב משנות ה-60 למעלה מאלף שירים, עשרות מהם לעיתי על. הוא מופיע ומוציא מוזיקה חדשה עד היום, למעשה לפני חודש הוא הוציא אלבום חדש. מוריס הלך לעולמו הראשון, רובין הצטרף אליו. בתחילת העשור הקודם, אפילו אנדי הצעיר שבאחים הלך לעולמו וברי 
נותר לבדו לספר את הסיפור, והוא עושה את זה באופן יפהפה ומרגש נורא בסרט חדש ומומלץ, שנקרא How can you mend a broken heart? סיפור של הישרדות, כשהמציאות משתנה ביחד, כמשפחה, הם מצליחים להתאחד, לשרוד ולצאת מנצחים. ה-BG's Staying Alive Thank you. 